0: Martin Luther hat den Römerbrief als das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments bezeichnet. Er sei es, wohlwürdig und wert, dass ein Christenmensch ihn nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er damit auch als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn der Römerbrief könne nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Wie kommt ein derart überschwängliches Urteil zustande? Was genau steht eigentlich im Römerbrief? Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Nachdem wir uns in der ersten Staffel die Entstehung des Neuen Testaments und die Evangelien genauer angeschaut haben, geht es diesmal um die weiteren Schriften des Neuen Testaments. Heute starten wir mit den Briefen und der erste Brief, der uns nach den Evangelien und der Apostelgeschichte begegnet, ist der Römerbrief. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Römerbrief als einziger Brief des Neuen Testaments eine geordnete Darstellung des Evangeliums enthält geschrieben hat ihn der Apostel Paulus, was in diesem Fall tatsächlich von niemandem in Frage gestellt wird. Aus Kapitel 16 wissen wir, dass Paulus sich dabei der Hilfe eines Sekretärs namens Tertius bedient hat. So viel zum Absender. Was ist mit den Empfängern? Rom war die Hauptstadt des römischen Reiches und wurde zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs im Frühjahr 57 nach Christus schon längere Zeit von Cäsaren regiert. Aktuell herrscht in Rom der berühmt-berüchtigte Kaiser Nero. Und es gibt dort auch eine christliche Gemeinde, an die Paulus sich mit dem Römerbrief wendet. Wie diese Gemeinde entstanden ist, wissen wir nicht. Und allein das ist ein Zeichen dafür, dass sie wohl nicht von einem bekannten christlichen Missionar oder Apostel gegründet wurde. Denn wäre das so gewesen, hätte sich diese Tatsache mit großer Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Tradition erhalten. Die beste Vermutung dürfte wohl sein, dass die Botschaft von der Auferstehung Jesu von Juden nach Rom gebracht wurde, die in Jerusalem während ihrer Pfingstwallfahrt die Predigt des Petrus gehört und geglaubt hatten. Immerhin gab es etwa 50.000 Juden in Rom. Diese Juden waren 49 nach Christus von Kaiser Claudius aus der Stadt vertrieben worden, unter Nero aber weitgehend zurückgekehrt. Darunter könnten auch Priscilla und Aquila gewesen sein, ein Ehepaar, das Paulus in Korinth kennengelernt hatte und das er jetzt am Ende seines Briefes grüßt. Wir dürfen annehmen, dass es durch diese Rückkehr der Juden auch zu Konflikten in der Gemeinde zwischen Judenchristen und Heidenchristen gekommen ist, da Paulus sich im Römerbrief sehr ausführlich mit dem Verhältnis von Christen und Juden auseinandersetzt. Paulus schreibt den Brief, um der Gemeinde sein Evangelium vorzustellen und sich ihr zu empfehlen, da er für eine Missionsreise nach Spanien ausgerüstet werden wollte. Das erfahren wir aus Kapitel 15. Rom bot sich als Ausgangsbasis für Reisen in den Westen des Reiches natürlich gut an. Der Brief wird aber wohl auch dazu gedient haben, Spannungen zwischen den Judenchristen und Heidenchristen abzubauen. Nehmt einander an! schreibt Paulus und fordert die Gemeinde zum Frieden und zur Einheit auf. Auffallend ist auch, dass der Apostel sehr oft mit dem Alten Testament argumentiert. Mehr als die Hälfte der neutestamentlichen »Es steht geschrieben« Zitate finden sich im Römerbrief. Und damit wird es jetzt auch Zeit für einen Blick auf den Inhalt. Wenn man sich das Thema des Römerbriefes so knapp wie möglich merken will, dann kann man dafür die »Wer« was, wem, was Gliederung als Hilfestellung benutzen. Paulus beantwortet nämlich im Verlauf seines Briefes vier Fragen. Wer steht gerecht vor Gott? Was hat Gott getan, um dieses Problem zu lösen? Wem gilt diese Lösung? Und was sollen die tun, die gerecht geworden sind? Die erste Frage, wer steht gerecht vor Gott? In einem äußerst intensiven Auftaktkapitel nimmt Paulus kein Blatt vor den Mund. Alle Welt ist vor Gott schuldig und steht unter Gottes Zorn. Seine Begründung lautet wie folgt. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, also seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Puh, da muss man erstmal durchatmen. Alle Menschen, sagt Paulus, können allein anhand der Schöpfung Gottes ewige Kraft erkennen. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum Christen nicht von der Schöpfung abrücken können, mögen Wissenschaftler auch noch so vergeblich versuchen, Gottes Schöpfung ohne den Schöpfer zu erklären. Paulus sagt hier, die Menschen wussten von Gott, haben ihm aber trotzdem nicht gedankt und deshalb kann sich niemand entschuldigen. Und das gilt auch für die Juden denen zwar anvertraut ist, was Gott durch das Gesetz sagt, die aber genauso unter der Sünde stehen wie die Heiden. Denn durch das Gesetz, so erklärt Paulus, kann niemand gerecht werden. Es bewirkt vielmehr, dass wir erkennen, was Sünde ist. Antwort auf Frage 1. Wer steht gerecht vor Gott? Niemand. Frage 2. Was hat Gott getan, um dieses Problem zu lösen? Nachdem Paulus klargemacht hat, dass alle Menschen schuldig sind und das Einhalten von Vorschriften oder gute Taten nicht dazu führen können, dass man vor Gott gerecht dasteht, präsentiert er jetzt seine Lösung. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Als Vorbild dieser Glaubensgerechtigkeit gilt Paulus Abraham, über den es im Alten Testament heißt, er habe Gott geglaubt und das sei ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Paulus schreibt, Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um Willen, denen es ebenfalls zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Dieser Jesus ist um unserer Sündenwillen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Was heißt das, gerecht durch den Glauben? Und was hat das für Folgen? Das erklärt Paulus in den Kapiteln 5 bis 8. Es bedeutet zunächst einmal, dass wir Frieden haben mit Gott. Es bedeutet, dass wir bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Es bedeutet, dass wir die Versöhnung empfangen haben. Jesus hat durch seinen Tod die Folgen der Sünde Adams beseitigt, Paulus erklärt das so. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Dieses neue Leben wird durch die Taufe symbolisiert, mit der man in den Tod Jesu getauft und zu einem neuen Leben erweckt wird. Daraus folgt dann, dass Christen der Sünde gestorben sind und ihr Leben jetzt Gott zur Verfügung stellen können als Waffen der Gerechtigkeit. Wie aber funktioniert das, nachdem wir ja gesehen haben, dass die Menschen nicht besonders gut darin sind, nach Gottes Willen zu leben? Paulus sieht dieses Problem, dass für ihn ein Konflikt ist zwischen dem Fleisch, so nennt er unsere alte Natur, und dem Geist, diesen Geist erhalten Christen durch den Glauben an Jesus. In Kapitel 8 heißt es, Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die Antwort auf Frage 2 heißt also, Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, der stellvertretend für die Menschen gestorben ist und dadurch ihre Sünde weggenommen und die Menschen mit Gott versöhnt hat. Wer das im Glauben annimmt und auf Gott vertraut, der erhält von Gott neues Leben ist der Sünde gestorben und kann mithilfe des Geistes Gottes, der in ihm wohnt, ab jetzt für Gott und sein Reich leben. Ist das nicht eine großartige Lösung? Frage 3. Wem gilt diese Lösung? Paulus erklärt in Kapitel 8, dass diejenigen, die auf Christus vertrauen, zwar gerettet sind, aber, so nennt er das, auf Hoffnung. Und dann schildert er, dass nicht nur die, die den Geist als Erstlingsgabe haben, über den jetzigen Zustand betrübt sind, sondern die ganze Schöpfung. Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, schreibt er. Und führt aus, wie es dazu kommt, dass diese großartige Lösung Gottes, Juden und Heiden gleichermaßen gilt. Israel, so der Gedankengang, ist zwar von Gott erwählt, Ihm gehören auch die Kindschaft und die Verheißungen. Bisher aber hat Israel diese Verheißungen nicht erlangt, weil es nicht glaubt, sondern lieber seine eigene Gerechtigkeit aufrichtet, indem es sich auf das Gesetz verlässt. Deswegen hat Gott beschlossen, Israel durch ein Nichtvolk eifersüchtig zu machen und beruft nun plötzlich auch Menschen aus den Heiden, die vorher Gefäße des Zorns waren, jetzt aber zu Gefäßen der Barmherzigkeit werden. Und während die erwählten Juden verstockt sind, nennt Gott jetzt nach seinem freien Ratschuss Menschen, die vorher nicht sein Volk waren, Kinder des lebendigen Gottes. Die Verstockung Israels heißt aber dabei nicht, dass Israel endgültig verworfen wäre. Das erklärt Paulus in Kapitel 11 sehr deutlich. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne! sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig, und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Zur Illustration verwendet der Apostel das Bild eines Ölbaums. Während Israel, die natürlichen Zweige des edlen Ölbaums, ausgebrochen wurde, hat Gott die Heiden, die wilden Zweige, in den Ölbaum eingefügt. Wie viel mehr, fragt Paulus, werden dann auch die natürlichen Zweige, also Israel, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Warum? Das liegt schlicht und einfach an Gottes Treue. Denn Gottes Gaben und Berufung sind unwiderruflich. Und daraus folgt für Paulus, dass ganz Israel gerettet wird. Der ganze Prozess der Erwählung und Verstockung dient letztlich dazu, Gottes Barmherzigkeit auszubreiten. Paulus erklärt das den Heidenchristen so. Denn wie ihr zuvor ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt Ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Antwort auf Frage 3. Wem gilt also Gottes großartige Lösung? Allen. Frage 4. Was sollen die tun, die gerecht geworden sind durch den Glauben? Gleich zu Beginn des 12. Kapitels fasst Paulus das so zusammen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das bedeutet für Paulus, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zum Wohl der Menschheit und der Gemeinde einzusetzen. Christen sollen gastfreundlich sein, ihre Feinde lieben, nie Böses mit Bösem vergelten und mit allen Menschen Frieden halten. Sie sollen sich nicht rächen, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Sie sollen der staatlichen Obrigkeit gehorsam sein, und wir erinnern uns, die Rede ist hier immerhin von Nero, und ihre Steuern zahlen. Christen sollen andere nicht verurteilen und die Schwachen tragen. Fressen und Saufen und Ausschweifungen sollen gemieden werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Damit haben wir auch die Antwort auf Frage 4. Was sollen Christen tun? Ein heiliges und gottgefälliges Leben zum Wohl und Nutzen der Menschenleben. Das war eine äußerst kurze Zusammenfassung des Römerbriefs. Ich kann nur empfehlen, ihn einmal selbst am Stück zu lesen, um die Argumentation des Apostels nachvollziehen zu können. Luther empfiehlt ja sogar, ihn auswendig zu lernen. Und wer den Inhalt erfasst, der wird zumindest verstehen, weshalb der Römerbrief als so zentral für den christlichen Glauben gilt. Denn darin wird das Evangelium beschrieben, eine Kraft Gottes, die alle selig macht, die daran glauben. Erstens steht niemand vor Gott gerecht da. Zweitens hat Gott deswegen seinen Sohn geschickt, der für unsere Sünden gestorben ist und allen, die ihm vertrauen, neues Leben schenkt. Diese großartige Lösung, diese wirklich gute Nachricht, geht drittens allen Menschen. Und wer sie viertens annimmt, soll sich durch ein Leben voller Freude und Frieden auszeichnen, das anderen Menschen hilft und Gott ehrt. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.